0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad. Hallo und herzlich willkommen hier bei der nächsten Amazing E-Commerce Podcast Folge. Heute haben wir etwas für euch, die gerade in den E-Commerce Bereich einsteigen wollen. Wir haben aber auch etwas für diejenigen, die schon länger dabei sind, nämlich wir unterhalten uns heute mit dem Kadir Isik, einen absoluten Shopify-Experten aus Deutschland. Er ist in der Community super gut angesehen, hat sich wirklich einen guten Namen gemacht, weil er weiß, von was er spricht und genau aus dem Grund haben wir ihn heute hier eingeladen. Katja, herzlich willkommen zur Amazing-E-Commerce-Folge mit dir. Freut mich, dass du dir gerade in den jetzigen turbulenten Zeiten die Zeit genommen hast, mit mir hier zu plaudern. Uh, moin Stefan, vielen herzlichen Dank
1: auf jeden Fall. Vielen Dank für die Blumen. Ich bin sehr happy, hier zu sein. Wir hatten uns ja vorhin ein bisschen unterhalten. Ich, das ist mein allererster Podcast. Ich bin äh, sehr aufgeregt, aber auch sehr
0: gespannt. Also vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Sehr gerne. Aufgeregt sein musst du gar nicht. Es wird einfach ein entspanntes Plaudern. Lass uns doch mal starten. Shopify. Shopify hat sich in den letzten Jahren enorm entwickelt, ist in Deutschland und auch in Österreich zu einem klingenden Namen geworden geworden. Viele haben es noch im Hinterkopf, die sagen, ja, Shopify ist so ein Einsteigersystem, so a la Jimdo oder Wix. Wie sind deine Erfahrungen damit? Du bist jemand, der sich wirklich tagtäglich mit den Shops auseinandersetzt. Du kennst äh, die, die Themen, auf die man aufpassen muss. Ist es ein System, wo sich ein Online-Händler selber hinsetzen kann und das aufsetzen oder braucht er schon ein bisschen ja, Geleit oder braucht er jemanden, der sich auskennt? Da möchte ich einen kleinen Bogen spannen vielleicht, äh, weil... Dieser Ruf, den
1: es halt gibt von Shopify, der hängt sehr stark mit dieser ganzen Dropshipping-Szene zusammen. Das heißt, äh, Shopify wurde sehr lange Zeit einfach aufgrund der Einfachheit der Handhabung von äh, Dropshippern genutzt, die halt wirklich mit sehr wenig Aufwand schnell einen Shop aufbauen wollten und damit dann halt günstige, um nicht zu sagen billige China-Ware dann schnell ja verticken wollten und verkaufen wollten. Und ich meine, daher kommt so ein bisschen dieser Ruf, dass, dass Shopify halt nur für kleine Sachen ist ähm, oder halt auch für, für Leute, die halt gern mal schnell einen Print-on-Demand-T-Shirt-Shop äh, auf die Beine stellen wollten. Und daher ist, glaube ich, so dieser, dieser anfängliche Ruf einfach entstanden. Ähm, aber tatsächlich ist es so, und das sage ich immer wieder in, in verschiedenen Diskussionen, dass man bei gleichem Invest mit Shopify genauso viel und noch mehr sogar erreichen kann, als mit
0: anderen gängigen Shopsystemen Und das ist eine Aussage, zu der ich stehe. Okay. Das heißt aber auch, wie auch bei anderen Shopsystemen man braucht schon Ahnung, wie man den Shop aufsetzt. Man braucht durchaus auch davor schon eine Struktur. Es ist nichts, was man in zwei, drei Stunden erledigt hat. Nein, definitiv nicht. Ähm,
1: du musst... Also du hast eine wesentlich kleinere Einstiegshürde verglichen zu anderen Shopsystemen, ähm, aber es ist jetzt nichts, was man einfach mal so aus dem Ärmel schütteln kann. Und das kann auch ich jetzt als als jemand, der seit mehreren Jahren mit der Plattform arbeitet, nicht. Das äh, denken sich die Leute immer, dass man halt immer, vor allem wenn man ein bisschen programmieren kann und so weiter, dass man da halt immer so einen Super Shop direkt in, in zwei, drei Stunden äh, oder auch nur zwei, drei Tagen aus dem Ärmel schütteln kann, das ist definitiv nicht der Fall. Ähm, es gehört schon mehr dazu,
0: ja. Wenn du jetzt sagst, es gehört mehr dazu, das ist ja auch ein Thema, mit dem wir immer mit unseren Kunden sprechen. Ein Online-Shop, ein funktionierender Online-Shop ist weit mehr als nur die Technik. Wenn du mit deinen Kunden arbeitest, wo sind aus deiner Erfahrung nach die, die Baustellen, die Kunden einfach überhaupt nicht im Blick haben? Ist es das Design, sind es die Produktinformationen? Ist es Payments, sind es die Schnittstellen hinten? Wo, wo merkst du am meisten, dass du in deiner Arbeit mit dem Kunden noch nacharbeiten musst?
1: Oh, da gibt es ähm, einige einige Baustellen auf jeden Fall. Ähm, vor allem, also was mir immer ganz wichtig ist, sind halt die ganzen rechtlichen Anforderungen. Ähm, das will ich jetzt als erstes nennen, weil es halt sehr schnell zu Problemen führen kann, wenn man da ähm, von Kundenseite, sage ich mal, nicht ebenso aufpasst. Ähm, Shopify bietet halt jetzt mittlerweile äh, eigene Möglichkeiten, halt diese verschiedenen ähm, Rechtstexte etc. einzubinden ähm, und ist generell den, den Händlern einfach entgegengekommen äh, mit diversen äh, rechtlichen Anpassungen. Zum Beispiel gibt es jetzt im Checkout eine Bestätigung, äh, also eine, eine Bestellbestätigung, und dass man halt sozusagen den AGBs zustimmt. Die AGBs werden mittlerweile über die... Ähm, automatisch äh, versendeten E-Mails äh, mitgeschickt in PDF-Form und so weiter und so fort. Äh, da gibt es auf jeden Fall, äh, diese, diese Dinge müssen halt alle beachtet werden, dass die halt alle komplett gut eingerichtet sind, dass die ähm, wirklich sich auf den Shop beziehen. Du hast halt häufig ähm, Anbindungen, zum Beispiel Google Analytics, äh, den Facebook Pixel, äh, diverse andere äh, Drittanbieter-Apps, äh, oder ähnliches, äh, Plugins, die halt Cookies setzen, die du halt erwähnen möchtest äh, oder erwähnen musst sogar äh, in deinen ganzen Rechtstexten etc. pp. Äh, das ist auf jeden Fall so ein, so ein Ding, das meines Erachtens nach viele Leute unterschätzen. Und da würde ich auf jeden Fall äh, jedem anraten, dass, dass da halt auf jeden ein Fokus drauf gesetzt wird, auf dieses ganze Rechtsthema. Zahlungsanbieter ist so eine Sache jetzt mit Shopify Payments, das ja sehr äh, kurzfristig, ich äh, meine vor ein, zwei Wochen, jetzt äh, in äh, Österreich auch verfügbar geworden ist. Das ist so eine Sache, das erleichtert halt super viel, äh, ja, also sehr viel Arbeit wird einem da erspart, weil du da halt Kreditkarte, ähm, Klarna, äh, dann Apple Pay, Google Pay, solche Zahlungsmethoden mehr oder weniger mit einem Klick einrichten kannst. Und was da, also was bei Zahlungsmethoden über diesen jetzt genannten Zahlungsmethoden hinaus noch zu beachten ist, ist, dass man halt äh, alles, was darüber hinausgeht, manuell einrichten kann und muss. Was zum Beispiel jetzt relevant ist, meiner Meinung nach, ist ähm, Barzahlung bei Selbstabholung. Ja, da gibt es beispielsweise manuelle Zahlungsmethoden, die man erstellen kann. Da kannst du beispielsweise für Vorkasse oder halt Barzahlung kannst du halt ähm, bekommst du halt Textfelder sozusagen vorgegeben, wo du dann zum Beispiel die Kontoverbindung angeben kannst und ein paar Anweisungen, also bitte überweisen Sie den vollen Betrag auf folgendes Konto etc. pp. Das kannst du als Freitext eingeben. Und ähm, solche Sachen merken viele Leute einfach gar nicht, dass diese Sachen halt sehr unkompliziert möglich sind. Gibt es noch? Also es gibt, es gibt einiges, was man bedenken muss.
0: Ähm, müsst du noch ein bisschen nachdenken. Was, ich, ich hätte noch eine Frage dazu. Für mich ist Shopify, also ich bin, ich muss es zugeben, ich bin Shopify Fan seit vielen Jahren, weil ich die Einfachheit schätze und es ist ein System, das auch skalieren kann. Und ein Punkt, der aus meiner Sicht noch nicht gut gelöst ist und der auch immer wieder zu Diskussionen mit Kunden oder auch anderen Agenturen führt, ist einfach das Thema, wie kann ich mit einem Shop oder mehreren Shops unterschiedliche Länder bedienen. Jetzt wissen wir, Deutschland, Österreich, Sprache sehr ähnlich, aber rechtlich einige unterschiedliche Themen. Was mache ich aber, wenn ich nach Schweden gehe? Was mache ich, wenn ich nach in die Schweiz gehe zum Beispiel? Wie sind da deine Erfahrungen? Ich glaube, in, aus meiner Sicht war immer so, okay, wenn ich es richtig machen will, mache ich für jedes Land einen Shop, mhm. was halt viel Aufwand heißt in der Pflege der Produktdaten, im kompletten Handling etc. Du, du als Experte, was sagst denn du?
1: Ähm, ich, bin, ich bin tatsächlich, also das, was du jetzt genannt hast mit den eigenen Shops für die eigene Region, das ist mehr oder weniger nach wie vor die gängige Methode, das Problem zu lösen, es sei denn, man steigt tatsächlich auf Shopify Plus um. Ich habe ähm, gestern das ähm, Webinar mit dem äh, Finn Hensel von Vai von äh, geschaut, von dem Merchant Inspiration Talk, das ist auch ganz interessant. Und der hat genau diese Problematik halt angesprochen, du hast halt mit Shopify eine Lösung, die wirklich zunächst im nordamerikanischen Raum entstanden ist in Kanada und wirklich diesen nordamerikanischen Markt zunächst als Fokus hatte. Da hast du halt wirklich weniger Beschränkungen, was halt diese Mehrsprachigkeit etc. angeht, deswegen ist das so ein bisschen die ersten Jahre, sage ich mal, ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden, das Thema. Jetzt natürlich mit der Expansion nach Europa und generell weltweit werden diese Themen natürlich zum ersten Mal relevant. Und um die Frage zu beantworten, wenn man als Händler noch nicht, sage ich mal, den Umsatz hat, um um Shopify Plus, also die Enterprise-Version sozusagen, zu rechtfertigen, dann ist der Ansatz mit den mehreren Shops meines Erachtens nach immer noch die beste Lösung, weil man einfach diese ganzen verschiedenen wie du es erwähnt hast, die ganzen rechtlichen Anforderungen, die sich unterscheiden, die sprachlichen Anforderungen sowieso, aber auch Punkte wie zum Beispiel beliebte Zahlungsmethoden oder generell unterschiedliche Zahlungsmethoden in verschiedenen Ländern und unterschiedliche Versandmethoden in verschiedenen Ländern etc., weil man diese, diese Sachen einfach sehr viel besser segmentierter steuern kann und kontrollieren kann. Es gibt Wege und Mittel, die sind alle so ein bisschen hacky wo man halt vieles in einem Shop kombinieren kann. Aber das ist meines Erachtens nach nicht die optimale Lösung. Also äh, bisher würde ich sagen, wirklich mit, mit den mehreren Shops momentan noch äh, zu arbeiten. Ich meine aber, da sind
0: Dinge in Arbeit, die in Zukunft das Ganze auch erleichtern werden. Das glaube ich auch, das höre ich auch immer wieder von meinen Ansprechpartnern bei Shopify natürlich, die sagen, es ist in Arbeit, wir sind uns bewusst, dass Europa hier andere Anforderungen als Amerika oder Kanada hat. Aber das dauert halt, ein derartiges System zu adaptieren und zu erweitern. Jetzt natürlich, weil du gemeint hast, wenn ich mit Shopify Plus arbeite, habe ich mehr Möglichkeiten. Generell bietet ja Shopify Plus viel mehr Erweiterungen oder Anpassmöglichkeiten. Du als Experte und jemand, der mit dem System regelmäßig arbeitet, ab welchem Umsatz macht es den Sinn, Shopify Plus zu nutzen oder ab wann macht es denn überhaupt Sinn?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, du hast, ich meine, oder sagen wir mal anders, du hast da einen Mindestbeitrag monatlich von äh, 2000 Dollar, circa plus minus. Ich habe das mal ausgerechnet. Ich glaube, da liegst du bei so knapp 800.000 Dollar pro Monat, wo es sich dann quasi äh, rechnet mehr oder weniger, es gibt da auch einen ganz guten Rechner für, den müsste ich mal raussuchen, den können wir vielleicht dann verlinken. Ähm, da, kannst du, da kannst du das äh, so quasi, gibst du deinen dein monatlichen Umsatz einfach ein und dann schlägt dieser Rechner dir vor, welcher Tarif am, am, ja, am günstigsten kommt, weil da natürlich die ganzen Transaktionskosten natürlich mit berechnet werden und berücksichtigt werden, äh, die je nach Zahlungsmethode auch äh, anfallen. Müsste ich aber mal den Link raussuchen. Ich habe da tatsächlich auch ein eigenes Tool geplant für den deutschsprachigen Markt. Ähm, Komme ich leider nicht zu momentan, aber das sollte
0: hoffentlich auch bald online gehen, ja. Ich glaube, das würde vielen Einsteigern ins Shopify-Ökosystem einfach helfen, weil man muss sich ja natürlich auch, wenn ich jetzt nicht Shopify Plus nehme, sondern die normale Variante gut durchrechnen, was macht denn für mich am meisten Sinn und wo steige ich tatsächlich am besten aus.
1: Ich will, ich will nicht zu viel versprechen, aber es ist
0: in Arbeit, ja, es ist in Arbeit, ja. <lacht> du, ich, meine nächste Frage bezieht sich auf die Facebook-Gruppe, in der du ja auch Moderator bist. Ich, ich, aus meiner Erfahrung raus, es ist eine der ganz wenigen Facebook-Gruppen, in denen wirklich untereinander geholfen wird, wo kaum diese Beleidigungen ausarten, die man aus anderen E-Commerce-Gruppen kennt, wo auch wo auch die Teilnehmer sich durchaus trauen, einfach Anfängerfragen zu stellen, weil sie merken, man wird hier nicht ausgelacht und Ähnliches. Du bist ja da seit Anfang an auch mit dabei. Wie, 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 wie schafft ihr das, dass da so eine positive Grundstimmung in der Gruppe beibehalten? wird? Ja, das ist eine gute Frage. Ich äh, moderiere eigentlich ziemlich viel und
1: ich versuche halt, ich bin auch ganz schlimm. Also ich, ich bin sehr äh, viel auf Facebook mehr als mir eigentlich lieb ist und ich bekomme halt durch meinen ganzen die ganzen Notifications, die ich da bekomme, bekomme ich sehr schnell sehr viel mit und kann dann das Schlimmste häufig abwenden und natürlich der, der Rest von dem äh, Team auch. Ja, das ist glaube ich so, dass, das macht den Löwenanteil aus, dass man da wirklich schaut, okay, man setzt die Regeln durch, man, man achtet halt darauf, dass wirklich solche, solche unfreundlichen ähm, Kommentare oder gar Beleidigungen etc., dass die halt direkt äh, bestraft werden, sage ich mal, um es ganz hart zu sagen. Also die, ich lösche die Kommentare dann meistens, wenn es nur eine kleine Entgleisung war, dann gebe ich da halt privat eine kleine, will gar nicht Standpauke sagen, aber äh, dann, dann weise ich die Leute halt darauf hin, dass das nicht in Ordnung ist. Wenn halt eine bestimmte Grenze überschritten ist, dann werden die Leute halt direkt rausgelöscht äh, aus der Gruppe und, und gesperrt. Also äh, da fahre ich eigentlich eine sehr harte null toleranz weil einfach die Atmosphäre in der, in der Gruppe muss halt stimmen. Und da sollte sich keiner ausgeschlossen fühlen. Ja, ansonsten haben wir mal ein paar Regeln formuliert. Da habe ich tatsächlich zu Beginn der Gruppe ähm, sehr stark mitgewirkt bei meiner Zeit bei eShopguide. Und die Regeln, die du da mehr oder weniger heutzutage noch siehst, die habe ich damals formuliert. Und ich
0: denke, wir fahren ganz gut damit. Ja, das glaube ich auch. Also ich, ich lese ja fleißig mit, ich, ich kann da leider oft sehr wenig beitragen dazu, weil halt viele technische Fragen auch kommen, aber man merkt, dass die Antworten sehr gut sind, auch die Empfehlungen, der Problemlöser ist immer sehr, sehr gut und es ist sicherlich eine der Vorzeigegruppen auf Facebook, gerade in der E-Commerce-Branche. Das ist sehr schön zu hören von uns, ja, also vielen Dank. <lacht> ja, macht ja auf jeden Fall einen, guten, einen sehr, sehr guten Job. Lass uns doch nochmal zum, zum Thema Shop-Erstellung äh, springen. Ich selbst bin auch gerade dabei, für uns hier einen, einen Shop aufzubauen. Wir schauen uns verschiedene Systeme an. Wir haben auch in den letzten Jahren immer wieder mal Demo-Shops bei Shopify uns angeschaut. Und aus meiner Erfahrung raus, die wirklich sehr basic ist im technischen Umfeld, kommt mir vor, dass sehr viele Möglichkeiten oder Probleme alleine schon bei der Auswahl des Templates entstehen. Gewisse Templates können Features oder haben Features implementiert, die gut sind, gewisse andere Templates nicht. Wie ist denn das deiner Erfahrung nach so, was muss ich beachten, wenn ich einen Shop aufbaue, muss ich mir wirklich zuerst das Template anschauen oder die Plugins, die ich nutzen möchte, wie gehst du vor? Oder welche Tipps kannst du unseren Zuhörern mitgeben? Also mein allererster Tipp. Ist wirklich die Themes, die,
1: die Shopify Themes, ähm, nur im, im Shopify Theme Store, beziehungsweise mit ganz wenigen Ausnahmen, äh, wie zum Beispiel Out of the Sandbox, halt wirklich im, im, im offiziellen Theme Store zu beziehen. Ähm, das ist eine Sache, die ich häufig sehe. Die Leute möchten halt gern äh, sparen hier und da. Und ich meine, dass das halt wirklich der falsche Punkt zum Sparen ist. Ich sehe ganz häufig Leute, die sich äh, Themes auf äh, ThemeForest oder anderen äh, Drittanbieterseiten äh, für ein Apple und ein Ei wirklich kaufen und äh, dann sehr schnell Probleme bekommen, weil einfach diese Themes nicht den Standards entsprechen, die Shopify setzt. Deswegen kommen die halt auch nicht in den, in den offiziellen Theme Store. Da sind halt die Standards relativ hoch. Und das garantiert ja aber auch ein funktionierendes, äh, funktionierendes äh, Theme, das wirklich äh, den Ansprüchen des E-Commerce-Alltags, des, äh, e sage ich mal, standhält. Das ist der allererste Fehler. Ich äh, verweigere mittlerweile tatsächlich sogar die Arbeit an solchen äh, Drittanbieter-Themes, gerade weil der Code halt einfach, die Codequalität sehr, sehr niedrig ist ähm, und man einfach sehr häufig einen total unübersichtlichen Code vorfindet, der dann wirklich im Betrieb zu Problemen führt. Also eine Bitte, wirklich ähm, da ein bisschen mehr Geld an, in die Hand nehmen, das erspart wirklich
0: down the road sehr viele Probleme. Das ist schon mal ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Lass mich da mal ganz kurz fragen. Jetzt ich, Das diskutiere ich auch sehr oft mit unseren Kunden, die dann sagen, ja, aber ich finde da halt kein Theme, das mich optisch so zu 100 Prozent, Anspricht. Aber ich kann ja die Standard-Themes weitestgehend noch verändern. Genau. Also
1: du hast auf jeden Fall die Möglichkeit, sobald du ein Theme gekauft hast, hast du vollen Zugriff auf den Code von dem Theme und äh, kannst da eigentlich mit ein bisschen Programmierkenntnis, äh, speziell äh, Frontend, äh, sprich HTML, CSS und ein bisschen JavaScript, ähm, kannst du eigentlich sehr viel verändern. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, wenn man sich ein bisschen auskennt äh, oder sich dann halt äh, einen Entwickler leisten möchte, diese Sachen noch zu individualisieren. Man kann halt auch beispielsweise ein, eins der sehr guten äh, Gratis-Themes nehmen und damit dann halt beispielsweise äh, eine, eine Grundlage bilden, äh, um ein sehr individuelles Design sozusagen aufzubauen. Das ist alles möglich. Ist natürlich eine
0: Programmieraufgabe, aber absolut machbar. Wenn du sagst, äh, kostenlose versus Paid-Themes, was sind denn die Vorteile der Paid-Themes? Ist es einfach nur die Optik oder sind da auch andere Features inkludiert? Du hast natürlich an erster Stelle sind
1: das halt äh, optisch besser ich, oder, oder ich sage mal nicht unbedingt besser, aber hübscher aufpolierte Themes, die dann halt auch ähm, sich auf bestimmte ähm, Branchen zum Beispiel beziehen. Du kannst ja auf äh, der Theme-Store-Seite, kannst du ja sozusagen nach Branchen diese Themes sortieren. Das heißt, manche sind beispielsweise eher auf den Fashion-Bereich ausgelegt, die anderen vielleicht eher Beauty und dann wieder, äh, es gibt zum Beispiel auch ein, ein Warehouse-Theme, das zum Beispiel halt für elektrische äh, Komponenten oder, oder Werkzeug oder solche Dinge äh, viel prädestinierter ist ähm, und so weiter und so fort. Das heißt, man hat eine, eine größere Auswahl einmal an äh, Themes, die sich dann halt branchenspezifisch äh, mit einem bestimmten Look äh, eher präsentieren. Das ist natürlich die eine Sache. Und häufig hast du auch mehr Features, ja. Also die, ähm, du hast einmal mehr Konfigurationsmöglichkeiten. Beispielsweise manche Themes, wenn du wenn du eine Slideshow hast in deinem, in deinem Hero, in deiner Hero-Sektion, da kannst du bei manchen äh, Gratis-Themes äh, zum Beispiel nicht die Schrift bewegen. Also, keine Ahnung, linksbündig, rechtsbündig, oben, unten, mittig und so weiter und so fort. Und äh, solche Geschichten sind dann in, in äh, Premium-Themes dann aber möglich, als ein Beispiel. Ja. Das
0: heißt, diese 180 Dollar sind auf jeden Fall sehr gut investiertes Geld zu Beginn. Absolut. Ähm,
1: das mhm. muss man ein bisschen vergleichen, meiner Meinung nach, mit äh, den Kosten für ein individuell gestaltetes Design ich finde dass die premium themes einen sehr guten look haben und schon sehr viel an an, an ja visuellem mehrwert bieten äh, im vergleich zu einer eigenentwicklung also das ist gar kein vergleich das ist äh, extrem günstig meiner meinung nach und ich denke mit einer also du du, du erreichst einfach mit so einem mit mit 180 äh, dollar erreichst du halt einfach eine visuelle qualität für die du in einem anderen Kontext sehr, sehr viel mehr Geld bezahlt. Das ist locker vierstellig. Und ähm, ein Tipp hätte ich noch, was viele Leute halt auch nicht machen, ist das äh, Theme zu testen. In, Im äh, Theme Store hast du halt die Möglichkeit, diese Themes mit sehr wenigen Einschränkungen komplett zu testen, zu auszuprobieren. Du kannst einfach äh, auf äh, Testen klicken und dieses äh, Theme wird in deinem Shop installiert. Du kannst das halt komplett ausprobieren. Du hast halt keinen Zugriff auf den Code. Das kommt halt erst nach dem Kauf, aber sonst hast du relativ wenige Einschränkungen und ich habe gemerkt, dass viele Leute genau das nicht machen. Die schauen halt, die gucken halt ähm, auf die Seite im Theme Store und gucken, okay, ist, ist das ein schönes äh, Theme, ist das, spricht mich das visuell an, ja oder nein und dann treffen sie ihre Entscheidung auf der Basis. Was ich jedem empfehlen kann, nehmt euch die Zeit. Macht diesen Theme-Test einfach und, und klickt euch mal durch, geht in den Editor, spielt das mal durch, guckt euch die Optionen an, die Funktionalitäten an und so weiter und so fort. Und da kann man viel besser, meiner Meinung nach, eine Entscheidung treffen. Zum Beispiel, weil bestimmte Funktionalitäten in dem Theme nicht vorhanden sind oder, mhm. oder doch vorhanden sind und so weiter und so fort. Was für mich einfach eine viel bessere Entscheidungsgrundlage ist, als dann ein Theme rein auf der visuellen Basis zu kaufen. Und sich dann äh, zu ärgern, weil man feststellt, okay, diese Funktionalität fehlt oder das andere Theme hatte ja diese Funktionalität, die ich brauche und dieses jetzt nicht und so weiter. Also ganz, ganz wichtig meiner Meinung nach. Gibt es irgendwo eine Übersicht, welches Theme im App Store welche Features hat? Leider nicht oder ich weiß zumindest nicht davon. Das wäre äh, sehr hilfreich
0: tatsächlich. Ich glaube, das wäre extrem hilfreich, weil natürlich gewisse Features sind etwas, das die meisten haben wollen, egal ob jetzt USP-Line oder was auch immer. Und wenn das nicht inkludierbar ist, dann ist es halt irgendwann sehr schwierig, das später nachzuprogrammieren wahrscheinlich.
1: Ja, ähm, also es ist halt, also ich, ich sehe das Problem, dass die Features nicht unbedingt ja, standardisiert sind. Das heißt, äh, viele Themes haben halt auch wirklich äh, ein bestimmtes Feature das so ein bisschen hervorsticht oder auch hervorstechen soll. Und die sind dann halt immer unterschiedlich. Das heißt, es ist schwierig, diese Dinge zu standardisieren. Ich habe tatsächlich mal dran gedacht, da so eine Auflistung zu machen, aber, aber Content-Arbeit ist halt extrem zeitaufwendig. Äh, deswegen ist das leider noch nicht... Das, das, die Idee liegt irgendwo in der Schublade noch. Wäre aber tatsächlich ein hilfreiches Tool. Also, wenn einer deiner Zuhörer sich da die Mü Mühe machen möchte, äh, ich würde es sehr begrüßen, ja.
0: Ich glaube auch, das wäre für die Community sicherlich eine sehr gute Basisarbeit, auf jeden Fall. Um nochmal das, äh, diese Grundfragen auch nochmal zu besprechen. Wir bekommen halt von vielen Händlern die Frage, okay, ja, wenn ich jetzt einen Shopify-Shop aufbaue, im Gegensatz zu Magento-Shop, ja, egal was anderes, mit welcher Budgetgröße muss ich rechnen? Und ich weiß, ich bin der, der geringste Freund von solchen Fragen, weil das Budget hängt immer sehr stark von den Anforderungen des Kunden ab. Aber kannst du eine Hausnummer sagen, welches Budget muss ich mindestens mitbringen, um einen funktionell richtigen Shopify-Shop -E -Shop aufzubauen, wenn ich es über einen Dienstleister mache? Ungefähr eine Größe.
1: Ungefähr. also Ich, ich denke, das Minimum liegt mittlerweile so wenn man ganz unten ansetzt, bei ungefähr zweieinhalb, dreitausend Euro äh, netto. Ähm, ich weiß nicht, wie das mit den Dienstleistern in Österreich ist. Äh, bei uns in Deutschland ist das so circa der Bereich, den ich jetzt anpeilen würde. Du hast häufig natürlich Leute, die für absolute Dumpinglöhne arbeiten. Das ist leider auch, äh, ja ich glaube, das ist überall mehr oder weniger ein Problem. Das ist aber so der Ansatz, den ich fahren würde. Da, da kriegst du auf jeden Fall ein soliden Shop, der gut eingerichtet ist. Äh, häufig ist äh, in dem Preisbereich auch ein persönliches Onboarding mit dabei für Leute, die halt äh, gar keine Erfahrung haben. Äh, ich mache das zum Beispiel auch äh, mit meinen Kunden, dass jeder einen individualisierten Onboarding-Call bekommt. Äh, meistens äh, wird halt ein Video, äh, ich sag mal, Tutorial aufgenommen, personalisiert, in dem man halt äh, einen Video-Call hat und ich halt meinen Bildschirm aufnehme, während ich die Fragen des, des Kunden beantworte. Ich denke, das ist so der Preisbereich, in, in dem man sowas findet und äh, je nachdem, wie individuell es dann natürlich sein soll und äh, ob dann wirklich tatsächliche Programmierarbeit und Entwicklungsarbeit äh, mit dazu kommt, äh, ist das natürlich nach oben offen.
0: Also das ist auf jeden Fall schon mal ein, ein gutes Minimum, das man im Hinterkopf haben sollte, wenn man auch mit diesem shop starten möchte. Genau, ich denke, in dem Preisbereich kann man äh, nichts falsch
1: machen, Das ist ein solider ein solides Investment äh, an der Stelle,
0: ja. Ist auf jeden Fall überschaubar im Vergleich zu vielen anderen Systemen.
1: Ja, ja, definitiv. Du hast ähm, sehr geringe, vergleichsweise äh, sehr geringe laufende Kosten,
0: meiner Meinung nach. Sehr gut. Da, damit hast du schon einige sehr spannende Insights gegeben. Lass uns doch jetzt mal wirklich ein bisschen über dich sprechen als Person. Ähm, du bist, wie ich schon gesagt, du bist sehr umtriebig. Du bist zu einer der, der Key-Personen in der Shopify-Community geworden über die letzten Jahre. Was sind es die Dinge, die dich motivieren? Wieso stehst du in der Früh auf und denkst dir, Chaka, heute gebe ich wieder Vollgas? Chaka, das war mal, das, das gab es mal im Fernsehen, das kenne ich auch noch. Ja,
1: genau. <lacht> ja. <lacht> äh, ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe einfach ähm, sehr viel Spaß daran, Marken aufzubauen. Das ist, das ist so eine Sache, die mich, die mich sehr interessiert. Und äh, Shopify erleichtert das meines Erachtens nach sehr. Ähm, das heißt, ich, ich arbeite halt einfach gerne mit, mit Marken zusammen, die halt ein gewisses Statement haben, eine gewisse Mission einfach haben. Das ist so ein Punkt, der mich sehr motiviert einfach. Das ist etwas, was mir Spaß macht. Das ist natürlich ganz wichtig. Und ähm, was ich halt auch immer super interessant finde, wir machen natürlich auch äh, Betreuung laufende Betreuung für unsere Kunden, ähm, auch im Bereich Conversions. Und ähm, ich finde es immer super spannend, wie sich die Kunden dann freuen, wenn tatsächlich erste Sales passieren und äh, dass das Projekt dann wirklich abhebt. Das ist immer eine sehr äh, interessante Phase. Es, ich weiß nicht, ob äh, die meisten das wissen, aber es gibt halt auch eine Shopify-App fürs Handy, wo man dann seinen eigenen Store sozusagen wo man sich einloggen kann und halt die ganzen Insights etc. pp. sehen kann. Und ähm, wenn man halt einen Sale hat und, und den Ton anhat, dann kommt so ein kleiner kaching sound wenn, wenn ein Sale passiert. <lacht> und ähm, es ist halt, wenn, wenn Kunden das zum ersten Mal entdecken und, und halt merken, okay, dieses kleine kaching passiert dann halt immer äh, und dann halt super aufgeregt und gespannt erzählen, so, hey, äh, das ist voll cool, wir haben jetzt schon zwei Sales heute gehabt und so weiter und so fort. Das ist schon cool. Also das ist natürlich äh, häufiger bei eher kleineren Kunden der Fall, die halt gerade anfangen und dann erste Erfolge sehen. Ähm, aber ich hatte jetzt zum Beispiel auch, ähm, ich habe relativ engen Kontakt mit einer Kundin, die ähm, eine recht große, eine, eine weltweit agierende Marke vertritt. Und die sind halt tatsächlich von Magento auch umgestiegen. Und bei ihr war es halt genauso, weil die hatten mit Magento eine so schlechte äh, tatsächlich Kundenerfahrung leider. Äh, oder oder Nutzererfahrung. Dieser Umstieg auf Shopify hat hat äh, dieser Kundin speziell diesen Spaß, diese Freude einfach an an diesem Online-Business äh, wiedergegeben, sage ich mal. Was halt einfach eine tolle Erfahrung ist, wenn, wenn man, ich meine wir retten hier jetzt nicht die Welt, so ist es nicht, aber es ist trotzdem schön, einfach
0: diese, ähm, diese Reaktion von den Kunden auch zu sehen. Ja. Ich glaube auch, dieser Spaß und dieses Einfachsein, ich sage immer, E-Commerce muss einfach funktionieren. Nur dann hast du einen Spaß damit, dann beschäftigst du dich auch gerne mit dem System oder mit den Prozessen. Wenn das jedes Mal so kompliziert ist und du denkst, oh Gott, ich muss schon wieder ans System ran, dann hat auch niemand Spaß dran. Absolut, ja, 100% Zustimmung. Ja. Sehr gut. Dann natürlich noch die, die Signature-Frage an dich. Wann hast du das letzte Mal was zum allerersten Mal gemacht und was war es auch?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe jetzt dieses ganze Gespräch lang überlegt, was ich da dann mal nehmen könnte. <lacht> ist vielleicht nicht so super spannend, aber ich habe jetzt vor zwei, drei Tagen zum allerersten Mal in meinem Leben einen Kuchen gebacken. Und ähm, ja, das, das war halt ähm, so halt ein... Apfelkuchen, ich äh, hatte noch ein paar Äpfel zu Hause und ich dachte mir, und das war, das Lustige war, das war irgendwann um 10 Uhr nachts oder so, weil äh, meine Freundin und ich, wir saßen vorm, vorm Fernseher und haben halt äh, Netflix geschaut und ähm, hatten halt irgendwie Lust, aus dem Nichts, kennst du ja, man hat aus dem Nichts irgendwie Lust auf was Bestimmtes und wir hatten halt Lust auf Apfelkuchen und ich dachte mir, okay, jetzt du es mal und hab mir halt ein Rezept rausgesucht und hab einen Apfelkuchen gebacken und der war echt gut. Der hat mich sogar ein bisschen an den Apfelkuchen von meiner Oma
0: erinnert. Also, das war schon, das war schon, äh, <lacht> da war ich stolz, ja. Das ist, glaube ich, hohes, äh, ein hohes Kompliment an dich selber. Dann hast du gute Arbeit geleistet. Ja. Das auf jeden Fall. Genau. Also, war, war ein gutes Erlebnis. <lacht> Super. Das, das ist etwas, vor allem, das reißt dann aus dem Alltag raus, mal wieder was Neues probieren und macht dann richtig Spaß. Absolut. War eine gute Erfahrung. <lacht> Gut, ähm, dann eine Frage habe ich noch. Was ist so dein persönlicher Ausblick für die nächsten Monate? Was glaubst du, wird sich jetzt nicht nur im Shopify-Ökosystem, sondern generell in der E-Commerce-Branche tun?
1: Ähm, eine sehr gute Frage. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass der Bereich D2C stark anwachsen wird und dass sehr viel mehr Leute, gerade auch Ladengeschäfte, ähm, die traditionell halt nur offline verkaufen, dass die halt den Weg äh, ins E-Commerce-Business finden werden. Das ist, glaube ich, so eine der größten Strömungen und, und Trends, die, die man jetzt beobachten kann. Und ich denke, das wird sich intensivieren in der nächsten Zeit. Das ist so mein Takeaway von den ganzen Happenings in, in der letzten Zeit, ja.
0: Und was wäre dein Ratschlag für diejenigen, die sagen, okay, wir haben jetzt erkannt, E-Commerce ist nicht böse, sondern einfach ein Teil der Heutzutage der, der Shopping-Kanals. Was ist das erste, mit dem man sich beschäftigen sollte? Ist es wirklich die erste Frage, was ist das Shopsystem oder ist die erste Frage eine ganz andere?
1: Das Shopsystem ist sicherlich ein Teil davon. Ich merke halt, dass viele Leute sich nicht wirklich Gedanken um das, um das Businessmodell an sich machen. Da würde ich vielleicht zuallererst anhaken oder einhaken äh, und. Äh, Shop-System ist sicherlich ein Teil davon, aber man sollte einen groben Plan davon haben, was man überhaupt machen möchte. Man, man sollte seine Logistik irgendwie, sein Fulfillment etc. sollte man halt checken und, und schauen, wie diese ganze Supply-Chain-Geschichte umsetzbar ist. Und da spielt natürlich auch die Wahl des, des
0: Shop-Systems mit rein. Ja, ist auf jeden Fall ein, ein guter Input. Also nicht nur mal auf das, rundherum schauen, sondern wirklich, was bringt es mir selber, welche Ziele habe ich, möchte ich einfach Umsatz generieren, möchte ich Geld verdienen, also einen positiven Deckungsbeitrag, weil je nachdem muss man dann seine Systeme auch unterschiedlich auslegen.
1: Genau, also die, die Basics sollten schon
0: stimmen. Es, es gibt viele Leute, die halt die Basics nicht beachten und äh, das ist natürlich nicht gut. Katja, vielen, vielen herzlichen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir hier zu plaudern. War ein super spannender Austausch. Wir werden uns sicherlich auch in den nächsten Monaten immer wieder mal austauschen, wir werden euch auch neue Themen zu Shopify bringen. Ich glaube, heute ist auch die Shopify reunite. Das heißt, es wird auch heute wieder neuen Input geben und wir werden euch auf jeden Fall zukünftig am Laufenden halten. Wenn ihr äh, Gefallen an unseren Amazing E-Commerce-Folgen habt, bitte abonniert uns auf Shopify, iTunes oder Google Podcasts. Gebt uns auch gerne gute Bewertungen und wenn ihr auch Teil einer der nächsten Folgen sein wollt, meldet euch gerne bei mir dann werden wir euch sehr gerne in unsere Podcast-Serie hier einbauen. In diesem Sinn wünsche ich euch einen schönen Tag und bis bald.